0: 那我们先简单的聊一下周末大事儿吧。周末最牵动人心的事情是什么？是韩国那个事儿，是吧？我看网上有一张图，就是这样的，就是就是这个幺幺九成员吧，他想要去把人从人群当中拉出来，但是由于这个这叠加的实在是太厉害了，拉都拉不出来。你们可以看一下啊，这个是他们去参加这个万圣节的活动，但是这也不是政府组织的活动，对吧？只不过是狭小巷子两边都是酒酒吧，然后他们啊，这个这个事儿呀、啊，真的是啊，这是第一个事儿啊，第二个事儿是富士康员工走路回家的事儿，就这两个事情吧，啊，让人很难受啊。当然，我们周五的这个周五的这个盘面也让人很难受，对吧？这个视频嘛，我们也就也就不看了啊，视频不看了。反正人多的地方不能去啊，像核心资产现在也是人多的地方啊。大家有什么想说的啊？可以说一下。阿元说他现在五味杂陈啊，早啊。听声闻石香，好，那那我们现在这个用户基本上到位了，我们开始了啊。我我周五的时候给了喜马拉雅一个标题，他说一定要写的稍微的好，就是怎么说呢，积极乐观一点啊。就是我写的就是吃面之后啊，我们要再次努力去挖掘潜伏，哦，应该是这样，这样。这样这样断就比较好啊，就是失面之后要再次努力去挖掘和潜伏资金主攻的方向。确实现在是太难了啊！现在这个这个盘面就感觉躺着也中枪啊，躺着也是就是被被踩的一脸脚印，就是自己感觉自己跟那个叫李什么月啊，就就那个韩国那个被踩踏一样的，就在股市当中多杀多嘛。对吧？跟那个感觉是很像的，就是小，我给以为大家画一下，就这个事情是怎么样？就是它有一个小巷，这个小巷子呢，就是人流是，呃，人流是这样的啊、呃，应该是这样，人流是这这边这边是应该大家也靠着右走嘛，人流应该是这样走的，啊、呃，这两边都是都是小酒店啊、呃，小酒吧，然后应该是这样，就是靠右行走嘛，但是呢，就是当时出出了点小混乱。然后混乱原因不方便说，对吧？就是，就大家都四散四散的去推搡，就是挤压，导致了导致了，就是外面就是即使外面都已经疏散了，但是在这个小巷当中的人就是里三层外三层叠叠起来了。你看人家拉也拉不起来，这个跟我们现在真的是有一点像啊，就是拉也拉不起来。看一下剧本。啊，东东写剧本说，小云说他周五的时候，因为东东说周五可以买一些五零 ETF 嘛，啊，为什么又是超跌啊？他是超跌反弹选手。这个小云说他周五没有去买五零 ETF， 也没有去买股票。东东说很好，下周要关心的事情就是信创和医药的补跌，因为信创和医药啊，上周是比较强势的啊。然后说这个指数不会再跌了，但个股补跌要防一下。五零和沪深三百 ETF， 记得重仓买。小云说：“哦哦哦，这个就是重仓去搏一个反弹啊，反抽吧，重仓搏一个反抽，这个只适合这个一两天操作的选手啊。”我先说明啊，就是他的这个操作方法，就是就是在大家都很绝望、很恐惧的时候去搏一个小反抽啊，我我觉得大大部分人做不到。好，下一个花哥哥说，美股周五大涨，再看 A 股太烂。美股周五大涨的主要原因就是苹果的业绩是超预期的。好，苹果这家公司的股票的业绩是超预期的，所以他作为美股的定海神针，就拉起了美股。我们 A 股也有定海神针啊，茅台啊，就是茅王、宁王，还有迪王，对吧？现在都不太行了，所以我们 A 股现在定海神针没有了。说今天 A 股如果高开，可能继续回落，形态上难看的，跌破了二次底，地预期，茅台和宁德都没有止跌信号，还得继续观察。短线继续控制仓位，考虑清仓去参与。中长线基本面好的这个位置就没有必要去割肉了，扛住就好。等恐慌加仓的时候啊，等等恐慌的时候去加仓 T 做 T， 不恐慌就不做 T。指数在这个阶段也容易暴力反抽，不要倒在了黎明前。呃，这个两这两边是他们两个有一个共同的想法，就是认为指数可能要反抽啊。就买五零和买三百的主要原因也是因为觉得指数会反抽。然后十月份最后一个交易日，大白马的雷比东欧的雷还要多啊。对，这个是看到有一个分析师的一个吐槽，待会给你们看一下白马股爆的一个情况。今天指数可能还有最后一跌啊、呃？为什么？因为这个三季报还有一些公司没有发，就是丑媳妇总要见公婆嘛，对吧、啊？三季报还是要还是要发一下的。他说探底之后呢，有望低开迎来反抽。美丽云啊，呃，东东来跟我讲美丽云的事儿，我觉得，我觉得这个系这个这个应该也是，呃，这个叫什么大数据什么？就中周,周末也有一个事儿，待会儿会讲的。这个股也是，呃，我觉得它是跟着直针一起炒起来的，因为当时我们呃炒这个东数西算的时候，就是这两只股嘛，对吧？美丽云停牌了，这个我不知道呀，我周末的时候也没有太关心股市，我周末在家大扫除呢。嗯、呃，然后他们俩剧本看完以后，看一下徐强的妻子殷莹写的剧本，他说呢，啊、呃，这几周。人民币快速贬值已经达到了阶段性的高点，市场将慢慢的恢复理性，稳定外资的出逃。本周外资集中集中流出，导致外资重仓的股票股价就是暴跌。在公司基本面没有变化的情况下，形成了非理性的抛售行为，这就是踩踏啊，就是跟那个韩国那个跟那个事儿就没什么区别，就是踩踏。然后你被埋下面了就，就真的就对吧？然后说，与外资关联度更高的港股市场，恒生指数本周跌了 8.3% 投资者对于美联储11月的加息已经在预期之中啊，就是加75个基点嘛。1 1月3号的晚上啊，市场依然出现了非理性恐慌的抛售，市场的自我反射和自我强化已达顶峰。综综合上述，上证指数预计在 2,900 点以下出现阶段性的底部。推荐和国家安全密切相关的绩优军工股啊，这个是英银啊。啊，说嫂子开始唱多了，他说这个两千九下方会出现阶段性的底部，这点非常的赞同。毕竟再跌的话，就是大家大家一直在等的这个二八六三的前低是不能破的，对吧？就如果他这个前低破了，就岌岌可危，人心就彻底涣散了，队伍就彻底不好带了。所以呢，下周啊，就本周啊，这个市场应该是先抑后扬，跌破两千九之后再探底回升啊，这个是所有的人的共同期望。然后就等待美联储的加息。总之呢，就呃，只能苟住啦，对吧？周五这样跌你都没卖的话，只能苟住，不要倒在黎明前。按照呃，按照以往的经验呢，就是市场底比政策底要低两百点左右。那现在说三千点是政策底。呃，所以就就指数其实也不用太太在意啦。但是嫂子这次她是旗帜鲜明的去看好军工，印象里呢她是最早唱空新能源赛道的，对吧？她是最早说天齐锂业巴拉巴拉不好的，对吧？然后还是唱多自主可控的人，不管背后有没有人，这悟性是相当的强悍。那么本周是不是大安全的主题？尤其是军工是否值得重视？呃，我反正是打问号的。就是就他的这个怎么说呢？就是周末实在是有一点一致啊，周末太一致。好，下一个事情就是带给大家看一下大白马的龙头，呃，赛道龙头，他们的业绩是天雷滚滚。举个例子吧，中国中免，它的第三季度盈利是负的 77.96 啊。还有什么你们感兴趣的，可以一并跟你们拿出来讲一讲。保利万科也是不太好的，科大讯飞也不太好啊。科大讯飞前两天还炒过一波，炒的是那个呃、啊、教育信息化那块。嗯，有什么有什么想要跟我讲的？啊，那这个我就不不一一念了，你们可以截个图自己看，就是天雷滚滚吧。像这个金龙鱼啊，我之前也跟你们说过的。啊，零元、呃、都已经套牢割肉了，你们谁买谁知道啊？然后我讲几个吧，一个是海康威视，啊，东东说今天会高开低走，白虎跌停啊，你不要吓大家。呃、啊，我跟你们讲几个事儿吧，就是一个是呃海康威视，海康威视呢是冯柳的一个重仓股。呃，他今年的三季度收入224亿，同比增长 3.4， 净利润是下滑了 31% 啊。这个下滑的幅度应该是海康威视上呃利润下滑幅度呃最大的一次，主要的原因就是收入的增长啊、呃、比较慢，成本和费用的增速却往往却远远却远远的快于收入。啊、哦，东东，这个话不要说一半啊，就是很吓人的，知道他说的是高开低走，白股跌停，下午探底回升，大胆补仓。啊、哦，这个这个话要讲完啊、哦，话要讲完，不然很吓人。第二个就是分一分啊，就是把这个电子产呃电子类的公司，特别是这个半导体的公司，就拿出来看一下，它的业绩确实是低于预期的重灾区。比如说，兆易创新就是三季度同比下滑二十六，啊，这是收入下滑二十六，然后净利润是下滑三十五。维尔股份的话，收入下降二十六，净利润呃，只同比是盈转亏了。然后施兰微收入下降，呃，收入收入增长七点六，净利下滑四十啊。三安光电收入下滑百分之五，然后。净利润下滑百分之八十六，三安光电是傅鹏博和谢志宇的重仓股，这波出现了不小的亏浮啊，浮亏。然后还有这个半导体这些公司，它的集体的低于预期，主要的原因原因是今年的手机销量比较糟糕，特别是安卓的手机厂商比去年应该有百分之三十以上的下滑，需求下滑也会导致各种半导体产品出现降价，进一步压制半导体企业的盈利。所以半导体企业出现了暴雷的情况，不过这个情况呢，已经基本上都反映在股价的里面去了。明年如果手机需求有好转的话，半导体企业的业绩同比增速应该会有比较好的一个改善。像这个顺丰，它为什么这一次的业绩好是同比增八十八百分之八十八嘛？为什么会这么好？其实它去年真的很不好啊。然后再讲一下业绩地于预期的机器人板块，这个地于预期的公司就是绿的斜波，它的三季度营收同比下滑 25% 净利下滑 38% 这个绿的斜波主要做的是斜波减速器，目前主要工业机器人的关节的领域，关键呃应该是关呃也是斜波减速器确实用在关节上啊，实现机器人关节的自由转动，未来有望在人形机器人领域。应用之前炒作了一大波，不过这个业绩有点拉胯啊、呃，估计会有不小的调整。华哥哥写 A 5 0下挫100点，低开是好事，迅速下跌就是理想状态啊、呃！大家又开始想着抄底了。那 A 股三季报当中，其实呃还有一些就是。北上资金重仓股和这个公募的重仓股当中有这个长江电力，大家都把它当做一个债券性的股票来配置的。它的三季度业绩是负的百分之三十，呃，但是其实说老实话，今年的这个枯水期啊什么的都很早就知道了，所以它的大跌我只能说它抱团抱不牢啊。上周我已经通通杀了一遍。呃，这个说利空出尽是利好，业绩快要披露结束了，对市场的影响也快要结束了。接下来一段时间，这些业绩类可能会走出意想不到的行情，大家可以去关注一下。从周期的角度来说呢，今年的年报可能也不太行啊，就所以就明年也许可能会好一点，因为呃，一八年三季报也是遍地的地雷，一九年就开启了白马行情，整整涨了两年。呃，当时一八年的原因好像就是趁着这个行情不好、业绩不好，就给业绩洗个澡，嗯、呃，就是这商誉、商誉减持嘛，对吧？有有有人有印象没有？总之呢，现在的季报已经基本上披露完毕了，该报的雷也报了，该跌的也跌了。周五大盘跌破二九三四， 34, 恐慌情绪也上来了，还会不会更加悲观的去杀跌呢？也没有办法去预测。但是看到伊利，它用二十一来回购啊，十到二十一来回购，也算是个好事儿啊。下一件事情就是，呃，这个数字经济发展状况的报告，这个呢，我说实话啊，就是周末好像大家都在看这一块的消息，所以肯定是一致性预期的。开盘可能就高峰啊，出道即巅峰。看一看西马，现现在西马有人跟我聊天没有？九大国该转为制造科技大国，不然就是酒娘饭袋。酒囊饭袋啊，这是石头说的。嗯，确实是啊，确实是因为这个，这某人在易方达的这个讲话，确实反映出这个这个他他对于政策的一个理解啊。说美啊，这个米国。售台武器不止，军工就生生不息。啪啪 pew 零零零， 000, 问现在能抄底了吗？嗯，所有的大 V 都让大家等一等啊，所有大 V 都让大家等一等。但其实，如果今天实在是跌的很厉害的话，是可以抄的啊。好，下一件事情啊，就这这这一件事情是中国讨论比较多的。为什么呢？就说这个，呃，周末这个比较火的方向吧，因为因为确实是踩在了政策的节点上啊，就是最火的是数字经济加政务大数据体系，数字经济呢是国务院，然后政务大数据呢是国办啊，这个给的定位都是相当的高的，目标也很高，说这个政务大数据体系在二零三二二零二三年底之前要初步形成。数字经济要大力发展，把握新一轮科技革命和产业变革发展先机。各大券商也都在吹，涉及的板块也非常的多。政务数据包括了基础硬件设施当中的东数西算数据中心、软件的国产软件、云计算，还包括了各个政务部门的大数据体系的迁移，比如说电子证照、电子政务、公安、财税、司法大数据等等方向。然后数字经济呢，就是这个呃，国务院说的这个就更加庞大了，包括了基础设施建设，呃，五 G 基建、数据中心、东数西算，还有数字产业化加信息化、人工智能、云计算、大数据、区块链、量子技术等等，数字与实体经济融合，像电力、医疗、金融等等，传统产业数字化升级，像是钢铁、煤炭等数字化。总之呢，两大国字号重磅文件的加持，政务软件、大数据、数字经济等等，有有望迎来重大的战略机遇期。政务已经有一堆股票涨停了，像是熊帝科技二十厘米涨停，格尔软件回封涨停，九七软件晋级三连板，尾盘美丽云涨停，总是有资金啊，这个聪明资金先知先觉，看一下周一啊，就今天能否成为最强风口。下一个事儿、啊、是银保监会。呃，这个新闻我准备让大家和另外一个新闻一起看啊。银保监会说，现在抛人民币买外汇，将来一定会后悔啊。然后下一个新闻是中国酒酒的协会啊，中国酒业协会在官微上发生，罕见发生。是谁在看空白酒？可以休矣啊！就是有什么感觉啊？你们有什么感觉？就这两则新闻放在一起看，就那种，哎，你等着啊，老子会回来的，啊，你未来会后悔的，就这种感觉啊，呃、啊，惹毛我你会后悔，就这种感觉啊，就喊话阶段啊。然后银保监会他是怎么说？他说，尽管短期内有一些不稳定的因素影响，但人民币的市场地位不会改变。人民币长期走强的趋势不会改变。过去三十多年来，凡是看贬人民币的企业和个人都吃了亏。现在抛本币买外币，不买买,买外汇，将来一定会后悔。就是他说的是将来啊，就现在你可能会得意一阵子，呃，希望你在得意的时候呢，及时的收手啊。反正这个说要在持久战当中要打爆空头，央妈很有经验。另外呢，央行的易纲也出来讲话了，说这个金融风险整体收敛，总体可控，经受的经受住了复杂环境的冲击考验，这应该说是银行、房地产和各种什么什么系。但是股市风险风险没有收敛啊，应该要接下来要重点去维护股市和汇率。然后，究竟中中国酒业协会它对于近日呃看空白酒的两个看空的传闻做了驳斥。啊、呃，说先是茅台集团召开会议，公司有信心、有能力全面完成“十四五”目标。接着，中酒写出来喊话，发了两千多字的文章，从六个维度阐释白酒的价值论，还驳斥了两大传闻：第一个是否认行业进入下行周期；第二是禁酒令是又一次恶意做空白酒的翻版。观点看上去有理有据，但这能缓解市场恐慌情绪吗？从三季报看，白酒的业绩其实不算差，都取得了两位数的增长。最关键的问题就是它不是基本面的变化，那么到底是什么的变化？估值过高还是政策的因素？至少外资卖得很坚决，还是非常蹊跷的，让人懵逼。目前进入杀白马的最后阶段，茅台是大白马的龙头，它都绷不住被学习，也意味着熊市进入最后一程。嗯，然后茅台的 PE 我之前给你们看过的，就是它现在跌回了30倍的 PE， 啊、嗯，然后有些人说它会再跌到20倍的 PE， 差不多 1,000 的股价，真需要跌这么多这么久吗？有没有人知道答案？呃、嗯，不过呢，外资在周五的时候没有去再抛售茅台啊、嗯。下一个事情是本周一正式启动了科创板做市商的这个制度，他们。呃，给了给了一个一个名单啊，给了一个名单，就是谁啊，谁去做做了什么公司啊？其实就是这些公司可能会涨的意思。为什么呢？因为他要给你就是买卖双方的人提供提供这个这个股票嘛，所以嗯，他肯定会先买一部分啊，不然他怎么给你融券呢？对吧？肯定会先买一部分。像这些公司可能近期会涨吧。啊，花哥哥说，呃，白酒不能去了。东东说，大唐发电又跌停。德国总理舒尔茨将于11月4号访华，呃，一共有12名德国公司代表会随着他一起访华，这个包括了大众、宝马、西门子、阿迪达斯、拜尔、默克。主要集中在汽车、化工、工控、生物医药领域。哎，我记得好像好像巴斯夫也是来的呀。啊，这、就是在这中德概念就要把握好节奏，别太上头。下面一个呢，是我发给998用户的，对吧？就是告诉你们这个第一象限啊，外资加仓，公募又加仓的是什么呢？是交运、火电。化学制药、医疗器械啊，就是这一块。那外资减仓、公募又减仓的是什么呢？是新能源车、银行、券商、地产和医疗服务啊。然后外资加仓、公募减仓的是什么呢？就是各种什么乳品啊什么的。这拜耳是宠物药吗？我记得我家的狗用过这个。啊，下面外资减仓、公募加仓的是呃这个。家电、半导体、软件、军工、电子这一块啊，德国拜我不是很有名的吗？啊 ，Sweet n 问你们给他解答一下吧，看一下现在是23分啊， 2 3分应该是差不多集合竞价要结束了。嗯，又有问题啊，大家重新登录一下吧。什么蟑螂药？潜龙大渊回答说：“是蟑螂药，京北方是蟑螂药。”说记得啊，小兔萌萌哒天团说他记得是今年的七八月时取消了茅台酒业研究院，好像是这个，不知道呀。福来解禁会涨吗？也也也不太清楚啊。是蟑螂药啊？不会吧！我经常看广告，那个啥，今天这个 A 股涨的比较好的是种植业，呃，种植业的业绩也还好。然后最主要的原因是周末有一个消息说，这个，呃，是俄乌冲突这一块的，说是那个什么冲突又升级了，然后他们惹毛了那个。俄罗斯，然后俄罗斯说：“你们那个人道主义的粮，我们就也封封锁了啊，封锁了。”拜耳的宠物药是什么？宠物是驱虫的药啊。然后说这个拜耳都有看了，宠物蟑螂啥的药都有，都驱虫的。蟑螂除虫的也有，反而主要是医药、农业的也都有，蛮好用的啊。大家就开始讨论这种生活化的东西啊。那这个种植业的话，就是跟这个，因为俄乌其实都是呃粮仓这种感觉啊，特别是乌克兰是欧洲的养粮仓，所以它的粮运不出来。但我我觉得对于中国来说问题不大，因为我们那个十八亿亩的这个粮这个底线红线都都保持的非常好啊。啊，今天确实是低开的，黄金大跌啊，赤峰黄金是跌停的，这个这个有点有点没有必要啊，你之前炒黄金，现在又又又又砸黄金，哎呀呀，这怎么玩啦、啊？中药中药继续跌啊，文化自信啊，朋友们。这个你之前炒的逻辑和你这个股价匹配不了，啊，有点有点难玩，有点难玩啊！这个业绩都不好啊，业绩都不好、啊，都跌了，跌了四到四点左右吧，四点左右。哎，哎，哎呀呀！正邦科技真的，正正正邦科技像是完了的样子。我之前也跟你们说过，这个股票，这个猪的股票当中，就千万不要买那个正邦科技啊，就几乎要完了。好，我们来看一下，你们有什么要跟我说的？呃，刘九才说要，呃， 2,750 件。啊 ，L G。LG, 八九三说认知分歧啊，确实现在就是在一个认知分歧的时候，你你敢买的东西吧，其实不多啊，基本上都是有确定性的东西你才敢买。嗯，给你们讲几个吧，这个这个可以讲啊，就是某电解业公司老板在电话会上说，钠电看宁德就好啦，其他人来做赚的都是投资者的钱啊，就是。呃，一级市场或者是一级半市场，的人，你投资他那个东西，基本上都都被都被坑的。然后第二个说，按照 Q4 的计划，这个 f o x c o n 就是富士康啊，需要做 2,200 到 2,500 万只的 Pro 和 1,300 到 1,500 万只的 Pro Max。那这次呢，影响大概是总量的2 0之二到二十目前郑州14的就是 iPhone 14的产线基本上都停掉了。14的 Pro 和 Pro Max 部分订单就转给了和硕和立讯，量预计是不小的。那这次立讯不知道能不能涨啊？看一看涨了5个点，嗯、快要6个点，涨了，涨了。然后，熊首席说，通过最近的访谈和上个季度巨头的电话会议、资本开支的方向，这个季度开始，美国的科技股巨头业绩应该是出现了第一次的拐点啊，拐点是向下的拐点啊，就除了苹果撑住了，其他都没撑住。上一次啊，上一个季度的美光，他们也是砍了一半。应该这个季度很多家会有所反应，担心了很久的衰退。美国的科技股从这个季度的报表就开始了啊，就是美国的经济进入了衰退。还看到一种观点说，现在的难题是对过去几年估值体系和投资框架的困惑，未来可能是业绩不是第一驱动，政治才政治正确才是啊。就这提到的其实是这个白酒啊，白酒这一块，立讯啊。就是被摁了，一上来就被摁了。黄金有人去抄啊，然后有只新股上市了，叫豪上好。P M I 49.2 啊，不高啊。就你们给的数据吧，就是有有那么一点点，就是你要告诉我你它上一次是多少，预期是多少，那我才能给你做一个完整的判断。哎，我去看一下英银看好的军工怎么样？军工材料、军工航发、军工哎，军工电子呢？军工电子，然、哦、有些还行哎。呃 ，PMI 说不好，预期是50以上啊，上预期 50， 上次 50.1 p m i 并不好哎。好，那这个免费用户到这里了，你们记得买一个新礼团，好吧？就当这样，拜拜。好，我们这个付费用户继续讲解一下军工的增值税的问题。周末看到有关于这个的部分的讨论，有一种说法说是这个 13% 的增值税哈没有落地，看看怎么样不让供应链去吃亏，可能折中取个数，或者是有什么补贴之类的，这、就是初步判断，具体还是要等落地。说法二是新规统一收税，然后再由终端统一支付返还，就是，呃，其实最后一环收吧，应该是我也不知道啊，就是就是都收，然后再还，反正就是军工的增值税的问题是导致近期对军军工有一个认知上的差异。再说一下可再生能源补贴的清查的问题，呃，其实三月份开始就已经陆续在清查了。那么大部分的核查标准都已经确定了。目前核查的问题当中，风电的问题比较少，光伏的问题比较多啊，就是倒卖路条的这个事情，国家是严禁禁止的。国网和南网的结算公司全面负责核查和补贴的后续的发放，包括新增补贴的缺口，都有两家结算公司的专项融资去解决。关于周末截图传的说各地部分早期风光项目的废纸，其实每年都会有这些废纸的取消。主要就是你你申报了，但是你没有造嘛？你没有造的话，就是无法按期建设的，就取消掉了。然后说现在全国的气风气光率显然还没有到消化不了的时候啊，所以这个事情是假的。但是就是有有一部分是真的，有一部分是假的啊。然后再说一下中国狂吹狂吹的这个一体化政府大数据体系建设，要到2023年之前就要建设好了。那说实话，其实它。整体而言不宜全面的乐观啊，它局部和区域是有一定的机会的，主要原因就是它其实不是从零开始的，这个基础的 IT 框架已经相对的完善了，它都是用华为、腾讯、阿里、紫光、浪潮这些公司的东西的，然后新增的只存在于少数薄弱的区域和应用功能的加强，跨区域和区域的连通程度提高，啊，还有就是数据的挖掘和应应用运营。大数据应用啊，是比较多的一个增量啊，就是这一块是小少数的薄弱环节，然后不要去，因为它这个东西都是着眼于社会意义而非商业的用途，所以不要去期待它有商业化的投入和产出。那么，呃，这个数字政务呢，大概是有这么些个股啊，这个政务 IT 当中最厉害的这个就是中国软件了，对吧？然后其他的像啊、呃，小作文吹的是数字政通。还有安恒信息啊，就是安全，他吹的是这两个，其他的你们可以截图回去去验证一下走势情况，好吧？就是不要把这个事情当的特别，就特别认真吧，就是去研究这个东西。其实它是，啊、呃，就是就是基于那几家的框架，然后去做打打补丁的事情。然后最近涨得比较好的深桑达是我错过的股，我真的是第一个涨停就把它卖掉了。呃，这个呢是政务大数据的公司，但是它业绩不是很好。这个是游资炒的啊。然后讲一下消费类设备，这个是周五的时候我们在一直在提问，说除了医疗设备、教育设备，然后这个国商会还明确说纳入贴息范围的有消费类的设备，然后这个周五的盘面上有体现，啊、呃，是基本民生啊，消费设备就是食品饮料设备、冷链物流设备，还有居民服务的有。呃，旅游景区、文娱体育、数字消费品有广电设备、电子消费设备、绿色消费设备有充电桩、绿色家电、绿色建材等等。那么在这当中呢，长得比较好的有反映了，有这个智能包装啊、呃，中亚股份、啤酒设备、乐惠国际、餐呃商用餐饮、银都股份啊。当然，这个它的呃压缩机和温控那个东西，好像也用在这个汽车上。旅游景区有金马游乐，对吧？这个是给小孩子去玩的。然后大丰实业、舞台机械龙头、华丽科技、游戏游艺设备。然后，呃，你们还可以去关注一下冷链、文体和充电桩，但这其实也不是重点啦。好，那今天差不多就到这里了。我们可以去关注一下绿迅精密的走势啊，绿迅精密是拿到了起码百分之十几的。呃，这个富士康的订单转移啊，好，那今天就到这里了，好，大家拜拜。